2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans 90 minutes info sur CNews, l'actualité bien sûr et les débats avec nos invités qui sont déjà présents sur le plateau. Jérôme Dubus, bonjour. bonjour. Jean Messia, bonjour. bonjour. Et Jean Garrigue, bonjour. bonjour. Soyez les bienvenus. Les débats dans quelques instants bien sûr, mais d'abord l'actualité avec vous Simon Guilin, bonjour.
3: Bonjour Lionel, à la prison de Fresnes, le participant à Colentes, condamné pour viol, va être transféré dans une autre prison. C'est une information de nos confrères du Figaro. Après la diffusion de la vidéo sur Youtube, cet homme de 31 ans a été placé dans un quartier spécifique pour personnes vulnérables. Emmanuel Macron entame une visite officielle de trois jours en Algérie. Le chef de l'État devrait arriver d'ici une petite demi-heure à Alger. Plusieurs points au programme pour le président de la République. Travail mémoriel, l'épineuse question des visas ou encore l'approvisionnement en gaz. Une visite aux enjeux multiples, donc. Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa est prévu ce soir à 20h. Pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade. Une trentaine d'étudiants de Sciences Po-Menton avaient prévu une manifestation pour dénoncer, je cite, des actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien.
2: Merci Simon. Prochain point sur l'actualité dans une demi-heure maintenant. Nous allons évoquer les enseignants dans nos débats. Voilà pourquoi j'accueille en duplex avec nous jean rémy Girard. Bonjour, vous êtes le président du syndicat des personnels de l'éducation nationale. Et avec vous, on va évoquer les déclarations et les propositions. D'ailleurs, des décisions même d'Emmanuel Macron ce matin à la Sorbonne. Il s'est engagé à poursuivre la revalorisation des salaires des enseignants. Il s'exprimait à quelques jours de la rentrée scolaire, pour laquelle 4000 professeurs manquent à l'appel. On va l'écouter et on retrouve évidemment le sujet résumé de cette matinée.
4: Alors ça veut dire que quelque chose
5: ne marche pas dans notre organisation collective. Nous sommes obligés de le regarder en face. Des dépenses pour moins d'inquiétudes dans les écoles, voilà le plan d'Emmanuel Macron. Un plan qui passe donc par des étudiants et des professeurs heureux, pour ces derniers, ceux qui débuteront dans la profession, c'est une revalorisation qui les attend.
4: C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net.
5: L'investissement de l'État ira aussi dans un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions et disponible dès septembre. Objectif, permettre aux élèves d'avoir une nouvelle perspective d'avenir grâce à des projets concrets. En plus de ces annonces, Emmanuel Macron souhaite une transformation profonde des lycées professionnels. Une transformation qui passera par le développement des temps de stage d'au moins
4: 50%. Mais il faut que dès maintenant, nous mettions en place ce travail en profondeur, cette transformation
5: de nos lycées professionnels. Par ailleurs, le pass culture, souvent mis en avant par l'exécutif, sera cette année élargi à tous les collégiens.
2: On retient donc 2000 euros net pour un enseignant qui débute sa carrière. jean rémy Girard, est-ce que c'est un geste qui va dans le bon sens C'est une belle augmentation puisque je crois que c'est une augmentation d'à peu près 500 euros pour un enseignant débutant.
6: Alors, il va falloir vérifier euh, ce qu'il y a derrière ces chiffres-là, puisque les 2000 euros, c'est déjà ce qu'annonçait Jean-Michel Blanquer hein, sous le quinquennat précédent, et euh, ça n'a pas eu lieu. Ensuite... Euh, l'enseignant débutant, c'est l'enseignant stagiaire, hein, celui dont vous parlez. Je ne suis pas certain qu'il soit forcément concerné par cette augmentation. Euh, les, les primes d'attractivité qui avaient eu lieu dans le cas qu'il précédent, elles commençaient qu'après euh, le stage. Enfin, il faut quand même le dire, c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'on euh, ne va pas poursuivre la revalorisation. On va peut-être, si ça se passe bien, la commencer, puisque euh, la plupart des enseignants, euh, les cinq dernières années, euh, n'ont euh, rien touché ou peanuts. Hein. Moi qui suis même pas en milieu de carrière, euh, l'incroyable prime à laquelle j'ai eu le droit pendant le, pendant le quinquennat, ça a été 29 euros par mois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des collègues de mon âge, plus âgés et même un peu plus, plus jeunes, ils ont perdu de l'argent pendant le quinquennat précédent. Donc il y a un rattrapage salarial gigantesque qui n'est pas lié que spécialement à Emmanuel Macron et à son quinquennat, mais pour lequel il n'y a pas eu d'effort réel qui a été fait durant les cinq dernières années.
2: Mais ce rééquilibrage ne vous satisfait pas néanmoins. S'il y a des rattrapages, c'est déjà une très bonne chose qu'ils existent, qu'ils arrivent.
6: Aujourd'hui, 2000 euros, c'est ce que touche un professeur des écoles qui a 40 ans. Euh, donc il euh, y a un risque, c'est ce qui est déjà en train de se passer, c'est-à-dire d'aplatir la carrière. C'est-à-dire qu'on commence à 2000 euros et qu'on y reste pendant très longtemps, en fait, ce qui ne va pas vers l'attractivité du métier. Et ensuite, il faut voir où on en est en termes de rémunération, parce qu'on est là en train de se dire, mon Dieu, 2000 euros, c'est incroyable, c'est ridicule, c'est ridicule. On est un métier qui est à Bac plus 5, qui est catégorie A de la fonction publique, la catégorie la plus élevée, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, on touche près de 1000 euros de moins par mois que la moyenne des catégories A de la fonction publique d'État, nous, les enseignants. On est à ça, en fait, en termes d'écart salariale. Je ne parle pas des autres pays européens, on a toutes les comparaisons qu'on veut euh, sous la main et qui sont quand même elles aussi très parlantes. Je ne parle pas de la difficulté à recruter des professeurs, je ne parle pas non plus de l'augmentation des départs volontaires, des démissions, euh, des ruptures conventionnelles chaque année. Il y a 10 ans, il y avait 80 stagiaires qui partaient. Euh, en 2020, il y en avait près de 700 qui sont partis des stagiaires de l'éducation nationale. Il y a une crise en fait réelle d'attractivité euh, de notre métier. Je suis pas plus que circonspect sur le fait que ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, arrive à la résoudre.
2: Très bien, on va parler de toute manière de ce problème de, de vocation, hein, de recrutement des, des enseignants. Mais d'abord, Jean Garrigue, est-ce qu'avec cette annonce, il n'y a pas une tentative de dire que ce n'est pas encore la fin de l'abondance pour les enseignants
7: si, C'était un engagement quand même d'Emmanuel de, de, Macron au moment de la campagne présidentielle ou législative il n'a pas beaucoup parlé. Enfin, disons que le, le revaloriser un certain nombre de, 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 de salaires de, de la fonction publique, et notamment des enseignants, ça me paraît un rattrapage indispensable euh, par rapport d'abord à ce qui était, ce qui est la différence entre les salaires en France et puis dans tous les pays étrangers, et puis, et puis par rapport à ce qui était promis par, par Emmanuel Macron. Je pense que c'est une bonne chose. Je suis un petit peu surpris, enfin surpris, c'est peut-être pas le mot, par la réaction très, je dirais, critique du euh, représentant de, de, du syndicat de, de, de l'éducation. Je le comprends, puisqu'il est vrai qu'il euh, y a une vraie crise euh, des, des vocations en ce pays. Pour avoir euh, enseigné euh, pendant 25 ans euh, à l'université et avoir formé des futurs enseignants, qu'ils soient d'ailleurs du, du primaire ou du, euh, ou du secondaire, j'ai bien vu, euh, d'une part, et il faut bien le dire, une érosion du niveau de ces, de ces étudiants, c'est-à-dire du niveau de ceux qui vont être devant nos classes. Et ça, c'est un vrai problème. Euh, et j'ai vu aussi une érosion des motivations. Euh, et évidemment, euh, là où le, le, le syndicaliste a, a raison d'insister de, de, là-dessus, euh, la revalorisation euh, de, des salaires, même si elle est euh, insuffisante, mais cette revalorisation ne suffira pas à régler le problème fondamental qui est le problème de l'attractivité de, de, de ces métiers Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que euh, la, le statut de l'enseignant dans notre, dans notre société, la manière où ils sont soumis à une violence permanente venant des, des élèves venant des parents d'élèves beaucoup des parents d'élèves et venant au fond du regard que la société porte sur eux, fait que bah pour beaucoup de jeunes, c'est pas un métier attractif. Et donc si vous voulez, je pense que dans, dans tous les domaines, il faut absolument revaloriser cette attractivité euh, parce que en plus les, 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 les Comment dire, les évaluations, qu'elles soient françaises ou européennes, montrent que notre système est très improductif, c'est-à-dire que la qualité de nos, de, de nos enseignants, la qualité de nos élèves décline d'année en année. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. La responsabilité n'incombe pas qu'à nos politiques, mais elle n'incombe encore moins aux enseignants. Je pense qu'il y a tout un ensemble de choses à revoir, je le répète, sur l'attractivité de, ce, de ces, de ces métiers, sûr. qui sont les plus beaux métiers du monde dans notre société.
2: On y vient, et avant de céder la parole à Jean Messia et à Jérôme Dubus, et de retrouver aussi jean rémy Girard, on va écouter de nouveau le président Macron, qui lui, s'exprime maintenant sur le recrutement des enseignants, en effet, est ce qu'il veut mettre en place.
4: Ayant fait le point avec le ministre hier, j'ai pleine confiance en Monsieur le ministre et dans vous toutes et tous pour que les choses se passent bien. Je sais les difficultés qu'il y a que nous connaissons en matière de recrutement, elles ne sont pas nouvelles. Elles ne sont d'ailleurs pas supérieures à celles de l'année dernière. Et j'ai donné mandat au ministre, et nous n'avons d'ailleurs pas attendu cette rentrée pour le faire, avec vous, d'organiser les choses pour régler ces sujets sur le court terme avec des femmes et des hommes de grande qualité qui vont être devant nos étudiants, nos élèves, nos adolescents, et de conduire aussi des réformes le plus large pour régler de manière, oserais-je dire, plus structurelle, parfois le déficit d'attractivité qu'il y a dans certaines filières ou pour une partie de nos enseignants.
2: Jérôme Dubuscan, le président Macron, dit qu'il y aura des, des enseignants devant chaque, chacun des élèves français. Ce sont des, des professeurs on appelle contractuels, donc qui n'ont pas le diplôme requis, mais qui pourront, euh, qui pourront enseigner. Mais peut-être un enseignement qui ne sera pas oui, forcément ben, de qualité, parce qu'il manque 4000 enseignants oui, hein, avant, oui, avant oui, la rentrée. Hein. Dire, indéniablement,
8: mmh. il y a un problème d'attractivité qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Ça fait plusieurs années qu'on qu constate ce, ce déficit de professeurs et d'enseignants. Et aujourd'hui, effectivement, il manque à peu près 4000, on nous dit 4000 enseignants globalement. Et on a recours malheureusement à ce speed dating qui est un petit peu étonnant tout de même, pour recruter des professeurs qui sont devant des élèves, et la fonction du professeur, je le rappelle, c'est de transmettre des savoirs. Euh, enfin, en tout cas pour moi, le principe de l'école, principe numéro un de l'école, c'est la transmission des savoirs, les savoirs fondamentaux. Alors on peut revenir sur le, les savoirs fondamentaux, définir ce que c'est, etc. Mais dans l'attractivité, il n'y a pas seulement le problème du salaire. Alors, moi je salue évidemment ce geste qui était un engagement du président pendant la campagne. Il a euh, effectivement été confirmé ce matin, il va être mis en place à partir de, de cette rentrée et il faut s'en féliciter. Alors, il y a deux manières de le revoir et, et le syndicaliste que j'entendais tout à l'heure avec grand intérêt...
2: Et qu'on va réécouter tout à l'heure aussi. On va
8: réécouter. Il y a deux manières de, de, de voir. le. C'est un peu la, le, le, la bouteille vide à moitié vide ou à moitié pleine. C'est-à-dire que si vous dites effectivement et vous comparez le salaire d'un BAC plus 5 à 2000 euros, bah effectivement, vous êtes très en dessous. C'est 100 euros de plus par année d'études par rapport au SMIC. C'est très peu, hein, finalement, 200 de, de, euh, 2000 euros. Mais si vous comparez le salaire horaire, euh, là, ça change complètement les choses. Donc euh, si vous raisonnez en masse brute, effectivement, ça paraît peu. Si vous divisez par le nombre d'heures travaillées, effectuées, là, on arrive à un salaire horaire qui n'est pas négligeable du tout. —
9: alors, Et puis alors, il y a, a d'autres... Pas sûr. Attendez, qu'est-ce que vous faites de la correction de copies, de la préparation des cours Vous, vous l'intégrez, ça Ou vous, bien juste, sûr, vous je prenez juste la crème des quelques je heures passées pour les élèves Non,
8: non, non, non je l'intègre, bien bah, évidemment. Dans ce cas-là, votre calcul n'est pas bon. Ben hein. bah, si, Mais non. Alors, on peut le refaire, si vous voulez, mathématiquement, il est très bon. Et donc, si vous voulez, il y a une différence entre les deux. Et puis, il y a ce, ces autres facteurs d'attractivité qui sont euh, le respect du professeur, qui n'est plus euh, actuellement euh, effectivement respecté, la le, 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 le position sociale du professeur qui, effectivement, était complètement dévalorisée depuis des années.
2: Et ça, ce n'est pas le salaire qui va le corriger. Oui. Jean-Rémy Girard, alors il y a le salaire. En effet, vous êtes exprimé sur cette augmentation pour les, les enseignants débutants. On le rappelle, 2000 euros net pour un début de, de carrière. On peut encore en, en discuter, effectivement, mais sur le choix d'intégrer des, des enseignants contractuels, ces professeurs contractuels, donc qui viennent combler les postes, en tout cas, de professeurs qui ne sont pas suffisamment diplômés. Quelle est votre position par rapport à ça Est-ce que l'enseignement le, sera de qualité pour les élèves, car c'est bien ça l'essentiel
6: Alors, nous, on sait très bien, puisque ce n'est pas nouveau hein, qu'il y ait des contractuels dans l'éducation nationale. Ce qui est nouveau, c'est le volume, là, qui arrive cette année. On sait très bien qu'une partie d'entre eux ne reste pas jusqu'à la fin de l'année scolaire. Enfin, une partie d'entre eux vont s'en aller euh, en octobre, en novembre, ils vont partir, parce que euh, ça ne leur conviendra pas, ce sera trop difficile, parce qu'ils euh, auront euh, un choc entre ce qu'ils imaginaient être le travail enseignant, y compris d'ailleurs, ce qui a été évoqué sur le plateau, le temps de travail réel, qui est, je le rappelle, d'après les études même du ministère, plus proche de 40 à 45 heures par semaine que d'autres choses, hein, sur les semaines de cours, ah, plus du temps de travail pendant les petites vacances. Donc je vous assure que le salaire horaire, il n'est pas très bon non plus. Euh, et beaucoup vont partir. Donc le problème, ce n'est pas juste d'avoir un adulte devant les élèves au 1er septembre. Le problème, c'est d'être sûr qu'il y en aura encore un le 1er février. Et euh, de trouver les contractuels qui vont remplacer les contractuels qui vont se barrer. De trouver les contractuels qui vont remplacer les 700 stagiaires qui vont partir etc. Il et y a une crise de recrutement. Je suis bien d'accord pour dire que la rémunération, ce n'est pas tout. Mais à un moment, on peut toujours dire qu'il faut revaloriser euh, l'image du métier. Je suis entièrement d'accord avec vous, l'image du métier, c'est complètement dégradé. L'image du métier, elle va aussi avec la rémunération. Vous imaginez bien quelqu'un qui a fait cinq ans d'études de mathématiques, quand on lui dit « tu vas être stagiaire à 1500 euros et ensuite, peut-être formidable, tu toucheras 2000 euros pour être remplaçant dans une zone d'éducation prioritaire de Créteil », euh, vous imaginez bien qu'il va aller dans le privé, cette personne-là va aller dans le privé, bien sûr, pour toucher plus avec de meilleures conditions de travail. Donc oui, cette image-là, elle passe aussi par la question de la rémunération. Si le métier n'est pas bien payé, forcément, les euh, gens qui ont les compétences et les meilleures compétences pour l'exercer n'ont pas envie de passer le concours.
2: Jean Messia, c'est forcément l'éducation, l'enseignement qui va en pâtir, l'éducation des enfants bah, écoutez, en
9: tout cas, cette mesure à 2000 euros, elle, est, elle, sonne, elle sonne tout à fait juste et elle sonne alléchante. Il euh, n'y a qu'un malheur, c'est que c'est purement démagogique en fait. Parce que si vous donnez 2000 euros effectivement aux, gens, euh, aux enseignants en entrée de carrière, euh, c'est toute la, toute la chaîne de rémunération des enseignants en fonction de leur ancienneté qui devra être revue. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et jeter une, euh, euh, modifier un maillon euh, sans toucher à l'ensemble de la chaîne, sauf à créer des, in des injustices salariales criantes au sein de ce métier. La deuxième chose, c'est que, effectivement, euh, euh, ce qui est fabuleux, c'est que le, le système, en tout cas l'idéologie antinationale qui dirige la France depuis une quarantaine d'années, a ouais. réussi à dégoûter euh, euh, les candidats à tout ce qu'on appelle les métiers passion, que ce soit les policiers, que ce soit ouais. les infirmiers, le, 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 tous les métiers de la santé, ou que ce soit les professeurs. Donc, en fait, en fait, les gens n'ont plus envie de faire ces métiers-là. Il y a effectivement un manque d'attractivité qui ne s'explique pas que par le salaire. Il y a d'abord, effectivement, une question idéologique de perte de l'autorité. C'est toute, toute l'idéologie de 68 qui a mis, en fait, le prof pratiquement au rang des élèves avec la possibilité de faire copain-copain, d'avoir des auto-jugements, etc. Un peu d'ailleurs comme on l'a vu à Fresnes, quand les, 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 les surveillants font copain-copain avec les détenus. Tout ça, ça participe d'une même euh, idéologie euh, délétère qui finalement sape les fondements de, de, de l'autorité en l'espèce le, de l'autorité des maîtres et, et des maîtresses d'école. Bon, Après, vous avez toute la problématique... Du grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un changement de population. L'État français n'est plus français, d'une certaine façon. En tout cas, il est moins français. Et donc, c'est pour et ça qu'il n'y
2: a plus de professeurs, et, et,
9: et donc, effectivement, vous avez tout un <rire> tas de problématiques, à la, fois non, là, dans la rigoler, sécu... à la fois dans la sécurité, dans la santé, à l'éducation nationale, qui, qui, qui sont évidemment impactées par ça. C'est-à-dire qu'il oui. y a une baisse oui. dramatique du niveau, notamment dans certaines zones, et la, la perte d'autorité, évidemment, euh, s'explique aussi par ça, c'est-à-dire toutes les zones d'éducation prioritaire, etc., c'est évidemment des zones qui sont à majorité euh, à peuplement euh, immigrés, et donc il y a un effondrement du niveau... Et quand Emmanuel Macron nous parle, par exemple, de liberté pédagogique, qu'est-ce qu'il entend par là Il ne veut qu'officialiser, finalement, la baisse du niveau pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles populations qui n'ont pas le niveau euh, euh, de, 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 du système d'éducation française. Voilà. Je laisse
2: le mot de conclusion sur sur ce sujet qu'on va quitter provisoirement à, à Jean-Rémi Girard. Êtes-vous inquiet, par rapport à toute la situation qu'on est en train de brosser ensemble depuis de nombreuses minutes maintenant, pour cette rentrée Et peut-il y avoir des mouvements sociaux dans le cadre du, de, du corps enseignant par rapport à cette rentrée
6: Oui, alors sans rentrer dans les discussions euh, idéologiques, moi j'enseigne dans un lycée de banlieue parisienne euh, qui a une certaine mixité sociale, je vous assure que ce n'est pas la couleur de peau qui détermine euh, le niveau scolaire, euh, de ce point de vue-là, mais euh, ouais, on de la ça, pas oui, bien le sûr qu'on est hein. inquiets. Non, non, mais je ne suis, suis pas aveugle, je les ai devant moi, les élèves. Euh, vous n'êtes pas dans le 93, vous n'êtes pas à vous renvoyer... Attendez, ah, euh, laisse, laisse,
2: laisse, la laisse la Jean, laissez Jean-Rémi s'exprimer, Jean-Rémi Girard. Le camp
6: de Gennevilliers, ce pas effectivement les endroits les plus chauds du 93, voilà. mais il euh, y a euh, effectivement un tiers de catégories sociales défavorisées dans le lycée, euh, très clairement. Euh, mais au-delà de ça, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, je pense qu'en fait... C'est pas ça le cœur du sujet euh, aujourd'hui. Le cœur du sujet, parce qu'il est effectivement dans le fait que, oui, on pense que ça va continuer. C'est-à-dire que effectivement l'année prochaine, l'année d'après, on va encore avoir des postes qui ne seront pas pourvus au concours, qu'on va encore recruter des contractuels et que ça va continuer comme ça à se dégrader, et à se dégrader d'ailleurs davantage euh, dans les endroits les plus difficiles, parce que les contractuels, c'est effectivement là qu'ils vont en priorité, parce que c'est là qu'on manque de monde en priorité. Donc, la question de l'égalité des chances, qui est censée garantir l'école, euh, de ce point de vue-là, euh, cette promesse-là, elle n'est absolument pas tenue, et ça, c'est catastrophique pour toute la nation. Hein, et de ce point de vue-là, l'école, qui est un des piliers de la nation, avec la police, avec euh, l'hôpital, on est bien d'accord là-dessus, on connaît les mêmes problèmes, on est aussi bien d'accord là-dessus, voilà. C'est en train de se casser la figure et euh, il ne faudra pas s'étonner quand à un moment on se regardera en disant et maintenant on fait quoi et Ce sera trop tard.
2: Merci Jean-Rémi Girard, merci d'être venu dans 90 minutes info sur, sur CNews. L'éducation et donc le marché du travail. En période d'inflation, et, et les mots d'Emmanuel Macron d'ailleurs hier lors du Conseil des ministres avec la fin de l'abondance a fait euh, beaucoup réagir, y compris les, les chefs d'entreprise. On va retrouver Eric Doric Maten qui est à Perros guirec pour le Festival des, des entrepreneurs, le, le Big Tour euh, BPI. On vous retrouve Eric Doric Maten pour cette euh, étape qui promouvoit encore toujours l'envie d'entreprendre et des réactions euh, très euh, diverses et très intéressantes aussi des chefs d'entreprise qui sont avec vous.
10: Oui, c'était tentant de, de les interroger, en tout cas de m'entretenir avec eux. Alors je, je l'ai fait hein. et je me suis entretenu avec euh, le secrétaire général de la CPME, vous savez c'est la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, jean eudes Duménil. Alors lui c'est vraiment niveau national hein. et c'est vrai que franchement il n'est pas content. Alors après bien sûr, est-ce que c'est bien ou mal interprété ses propos On sait qu'il y a un petit peu une polémique là-dessus. Mais euh, c'est vrai que quand on parle de sacrifice, de temps difficile, la fin de l'abondance, l'insouciance qui est terminée, là les patrons réagissent pas bien je peux vous dire. D'abord, euh, l'insouciance, elle devrait concerner, la fin de l'insouciance devrait concerner euh, l'administration et les pouvoirs publics, c'est ce que me dit les CPME, parce qu'ils donnent l'exemple euh, des réseaux ferroviaires, par exemple, que, qui n'ont pas été entretenus pendant des années, ça coûte des milliards aujourd'hui pour mettre en état, euh, la, la, aussi l'insouciance nucléaire, les centrales nucléaires, vous savez qu'il y en a une sur deux qui ne fonctionne pas aujourd'hui, encore une insouciance, bah, il est temps que ça se finisse, cette insouciance, me disait jean yves Duménil, et euh, surtout, si vous voulez, c'est aussi sur la fin des comptes publics, parce que euh, là, euh, alors, il ne mâche pas ses mots, les chefs d'entreprise, en tout cas le représentant des petites entreprises, il me dit que c'est maintenant à l'administration de faire des efforts. Euh, le gouvernement euh, ne doit pas mettre la poussière sur le tapis. Il rappelle, il a fait les comptes, hein, la CPME, ils ont calculé qu'il y avait eu 36 milliards de recettes en plus en un an, entre euh, juin 20, 2021 et juin 2022, et que cet argent, bon, eh bien, il n'a pas été utilisé justement pour euh, mettre, remettre en route les centrales nucléaires ou faire les travaux qu'il fallait quand justement les choses allaient bien c'est ça, euh, donc ils ne mâchent pas ces mots ils sont vraiment pas contents et puis les patrons là par contre ils sont du souci parce qu'ils ont les PGE à rembourser les prêts garantis par l'État. deuxièmement on leur dit qu'il y aura peut-être des coupures de courant ils sont pas contents et puis vous savez qu'il y a des problèmes de pénurie de main alors je vais vous faire euh, un petit cadeau si je puis dire on est avec euh, le responsable euh, du MEDEF, là c'est vraiment les grandes entreprises générales en France, ils représentent euh, les côtes d'Armor hein, je suis donc avec euh, monsieur Franck Perrin-Morel MEDEF Côte d'Armor votre réaction J'ai eu tout à l'heure les PME, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'elles pensent de, de, de ce qu'a dit Emmanuel Macron
1: alors, je vais d'abord préciser que le MEDEF ne représente pas les grandes entreprises. Les entreprises. 90% de nos adhérents sont des PME, tout à fait. Euh, alors, je, je, je serais tenté de vous dire que c'est un, un petit peu osé, si le discours s'adresse aux entreprises, de parler euh, d'insouciance et, et de parler euh, de, de fin d'abondance. Euh, je pense que les entreprises françaises en général et les entreprises adhérentes au MEDEF ont joué le jeu depuis des dizaines d'années. Elles ont fait ce qu'il fallait chaque fois qu'il fallait s'adapter à une réforme, chaque fois qu'il fallait s'adapter à un changement. Euh, elles, elles ont toujours fait ce qu'il fallait euh, donc euh, je, je suis un petit peu un petit peu surpris euh, voilà je suis pas certain quand on dit qu il faut siffler la fin de, de la récré euh, moi je ne me sens pas je pense pas que les entreprises se sentent forcément concernées. en revanche on va forcément en pâtir et on va forcément encore une fois euh, être obligé de nous adapter de faire preuve de résilience euh, de se transformer ça c'est une, une réalité euh, on n'a pas le choix que de transformer un certain nombre de, de choses de process de façon de faire euh, mais le, les termes sont peut-être un petit peu maladroits et, et, et pas forcément euh, bien choisis, euh, s'ils s'adressent en tout cas aux entreprises.
5: Oui, ça.
10: Donc, vous voyez, les patrons réagissent mal quand même. Hein. Euh, surtout qu'il ne a pas, on peut pas dire que vraiment il y a eu euh, l'abondance là pour les entreprises. Ça fait déjà des années que vous faites attention et avec la, la question des salaires, la question de l'emploi, la pénurie de main-d'œuvre. Je parlais de ça tout à l'heure.
1: Alors la pêlerine main-d'oeuvre c'est la problématique principale dans les Côtes d'Armor et dans d'autres départements en particulier en Bretagne donc effectivement on ne peut pas parler d'abondance euh, et puis euh, on, on a un système avec des charges sur les entreprises qui sont très importantes, les plus importantes d'Europe et donc on ne peut pas dire qu'on soit le grand bénéficiaire de, de tout ça au contraire je pense que nous sommes les principaux contributeurs et, et euh, il faudrait peut-être voir à réformer d'autres parties que la partie entreprise
10: Comme le dit votre collègue des PME c'est plutôt à l'état aujourd'hui de se faire du souci, c'est-à-dire c'est lui qui doit mettre fin à l'insouciance
1: alors mettre fin à l'insouciance, je sais pas euh, des réformes en tout cas sont nécessaires, ça, ça c'est indéniable. Euh, on a des réformes sociales à mener, elles sont soumises à la fois à des contraintes économiques mais aussi à des contraintes sociales. Donc c'est pas toujours très simple à gérer. Euh, mais effectivement, il y a des réformes à mener et euh, il faut absolument les mener parce que sinon ça va être très très problématique après pour les entreprises.
10: Voilà donc vous voyez les représentants du patronat réagissent pas à propos d'Emmanuel Macron. Là on a eu les PME et là on a eu le BDF. Voilà ici donc Perros Guirec, je vous rends l'antenne.
2: Merci, merci Eric de Rickmatten avec Michael Chaillou pour ce direct. Depuis euh, Péros-Guirec, on, on se rend compte évidemment avec euh, toute cette, cette communication, cette médiatisation, euh, Jérôme Dubu qui a moins d'appétence évidemment pour entreprendre là, puisque ce big tour est là pour euh, montrer aux jeunes qu'on peut entreprendre, qu'on peut construire, qu'on peut faire des choses, mais embrasser des carrières comme la carrière d'enseignant de, dont on parlait il y a quelques minutes.
8: Non mais... Enfin, le. Votre commentateur exagère, les entreprises ne sont pas en colère, il y a les journées du MEDEF qui vont s'ouvrir lundi et mardi, vous allez voir que l'atmosphère n'est pas du tout celle qui est décrite aujourd'hui. Donc c'est l'abondance. L'insouciance, bon, effectivement, l'abondance et
2: l'opulence. Non, 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 ah, l'abondance, parce que c'est ce qui est... Dit, eu, hein.
8: On a eu ce débat hier, mais je ne vais oui. pas le reprendre. L'abondance, c'est l'abondance des matières premières, c'est bien évident. C'est l'abondance de l'énergie, c'est l'abondance, c'est ça. L'abondance. C'est pas du tout l'abondance privée ou l'abondance des entreprises. Il n'a pas
9: précisé, alors. Mais oui, mais moi ça, je le précise
8: parce qu'il faut, faire aussi, la, il faut ouais. faire aussi la. Il faut faire aussi la sonde de choses derrière. Cool, voilà. Donc si vous voulez, il ne faut pas que les entreprises se sentent. Visé par ce qui a été dit. Au contraire. Et d'ailleurs, les entreprises, je crois qu'elles n'ont pas eu à se plaindre pendant les deux dernières années. D'ailleurs, ça a été euh, reconnu par l'ensemble des, des catégories euh, professionnelles et par l'ensemble des fédérations professionnelles, Medef, CPME et toutes les fédérations oui. professionnelles que le gouvernement a fait en période de Covid exactement ce qu'il fallait faire. 20 secondes, Jean Messia. Il y a quelque chose de la contradictoire,
9: c'est qu'on peut pas dire, euh, on peut pas encourager les jeunes à entreprendre et en même temps leur dire c'est la fin de l'abondance parce que par définition si vous voulez entreprendre et gagner de l'argent il faut quand même que ça se fasse dans un contexte d'abondance si vous êtes dans la disette, entreprendre ne sert à rien, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que les français aimeraient plutôt voir la fin de l'abondance pour les budgets transférés à l'Union Européenne, la fin de l'abondance la fin de désolé, sur les budgets bah... consacrés à l'immigration, la fin de l'abondance oui. en termes de politique carcérale ça, et, et, et d'impunité généralisée, de laxisme généralisé la fin de l'abondance en voilà, matière voilà, de
2: temps sur ce plateau voilà. que l'on va interrompre immédiatement. Juste pour remarquer une pause et se retrouver dans quelques instants puisqu'on va prendre la direction de l'Algérie. Où se rend Emmanuel Macron Il est sur le point d'atterrir très vraisemblablement. On se retrouve dans quelques instants pour en parler dans nos débats et faire un point sur l'actualité. A tout de suite. 90 minutes info, les débats dans un instant avec nos invités qui reviennent bien sûr. Mais avec vous Simon Gulin, un point sur l'actualité.
3: En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia totalement déconnectée du réseau après l'endommagement de lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Et ce matin, Emmanuel Macron a d'ailleurs rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2 000 euros net mensuel face aux étudiants de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Mais le président du syndicat des personnels de l'éducation nationale se montre très prudent face à ce qu'a dit le chef de l'État. Écoutez,
6: Il va falloir vérifier ce qu'il y a derrière ces chiffres-là, puisque les 2 000 euros, c'est déjà ce qu'annonçait Jean-Michel Blanquer hein, sous le quinquennat précédent. Et ça n'a pas eu lieu. Ensuite... Euh, l'enseignant débutant, c'est l'enseignant stagiaire, hein, celui dont vous parlez. Je ne suis pas certain qu'il soit forcément concerné par cette augmentation. Euh, les, les primes d'attractivité qui avaient eu lieu dans le CAQ et d'un précédent, elles commençaient qu'après euh, le stage. Enfin, il faut quand même le dire, c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'on euh, ne va pas poursuivre la revalorisation. On va peut-être, si ça se passe bien, la commencer, puisque euh, la plupart des enseignants, euh, les cinq dernières années, euh, n'ont euh, rien touché ou peanuts. Hein.
3: La rentrée politique est bel et bien lancée lors de l'ouverture des journées d'été à Grenoble. Yannick Jadot a attaqué Emmanuel Macron sur le climat. Il souhaite que le chef de l'État sorte du déni. On écoute Yannick Jadot. J'ai
11: l'impression qu'il est descendu de son jet-ski et qu'il s'est aperçu qu'il y avait un dérèglement climatique qui cognait très fort, qui créait des drames dans notre pays, économique, sociaux, sanitaires, et qu'ils allaient s'y mettre. S'ils s'y mettent enfin... Si le président de la République sort du déni, sort de l'inaction, ce sera une très bonne nouvelle pour notre pays, ce sera une très bonne nouvelle pour l'écologie. Mais reconnaissons que depuis 5 ans, on a eu beaucoup de discours, très peu d'actes. Et enfin,
3: consommer raisonnable à des prix moins élevés que dans les grands magasins, c'est ce que propose cette nouvelle épicerie à Bordeaux. Il s'agit d'une enseigne anti-gaspi. En clair, elle propose des produits que la grande distribution ne voulait pas, comme notamment des fruits et légumes trop gros ou moins beaux que les autres. Et vous allez voir que c'est un bon moyen de faire des économies. Euh, voyez ce reportage signé Jérôme Rampe.
5: Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un
9: concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas, à des tarifs attractifs.
1: Ça vaut le coup. Les tomates, les tomates, celles que je prends, les tigrées. franchement, il y a plus d'un euro de différence. Un euro, à l'heure actuelle, c'est énorme.
7: Ça permet de réduire le coût de, de nourriture. Euh qui est déjà considérablement depuis 6 depuis mois. Pour ces nouveaux clients, le prix n'est pas la seule
2: motivation. On
9: évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça, sinon c'est jeté, donc c'est très dommage.
2: On gaspille des produits tous les jours, que ce soit dans la grande distribution ou même nous, même, en tant que particulier. Et en fait, on a l'impression que c'est un, un grand geste, ou que c'est une immense innovation de dire « on ne va pas jeter, on va le manger bah ». Là, en fait, c'est juste normal.
1: Ici, il n'y a pas vraiment de suivi de référence, comme dans un magasin classique. C'est suivant, les disponibilités et la production.
4: Sur des fruits et légumes, on va plutôt être sur des
8: produits qui sont soit en surproduction, soit des produits qui sont mal calibrés.
1: Et puis après, on va avoir effectivement des produits qui
8: sont en date courte, mais on est quand même beaucoup sur la surproduction. Euh, et C'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900
1: partenaires, soit des industriels, soit des producteurs. Avec une telle démarche, cela permet aux consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit.
2: On se retrouve sur le plateau de 90 minutes info avec nos invités Jean Messia, Jean Garrigue, Jérôme Dubus sont avec nous. Bien sûr pour évoquer cette actualité, Je, le déplacement d'Emmanuel de, Macron en, en Algérie. Tiens d'ailleurs, petite image en direct de l'aéroport d'Alger où vraisemblablement cet imminent Emmanuel Macron doit atterrir à Alger pour cette visite de deux-trois jours. Il est attendu, évidemment, il va être accueilli et un déplacement qui évidemment fait... Beaucoup parlé, un voyage qui est tourné officiellement vers, euh, vers la jeunesse, mais sans doute d'autres sujets beaucoup plus sensibles d'ordre diplomatique et économique seront à l'ordre du jour. Jeanne Cancard.
12: Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
4: On a cette histoire entre nous. Mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
12: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête à tête prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de brouille mémoriel sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épineux sujet des laissés-passer consulaires, indispensable pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés-passer, Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
2: Jean Messia, peut-on réconcilier la France et l'Algérie Et Emmanuel Macron y va-t-il pour cela
9: bah écoutez, ça dépend surtout de l'Algérie, puisque je pense que depuis maintenant euh, la fin de, le, fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, la France n'a cessé euh, de faire des pas en direction euh, d'une normalisation euh, des relations. Euh, on a toute cette politique de, de repentance. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand Emmanuel Macron interpelle ce jeune qu'on a vu dans le reportage la, lors de sa première visite, qui dit qu'on n'a on pas connu la colonisation, qu'il faut regarder vers l'avenir. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus facile de regarder vers l'avenir quand on arrête de parler du passé. Or, Emmanuel Macron, avec euh, sa, sa, sa politique de génuflexion mémorielle permanente, il ne fait que ramener les relations dans le passé. Euh, je sais qu'Emmanuel Macron va nous demander, euh, effectivement, euh, de, regarder, enfin, de, de porter un regard euh, lucide euh, et, et repentant sur, sur la colonisation euh, euh, de, 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 du Maghreb et de l'Afrique noire par la France. J'aimerais aussi qu'il qu qu lui, que lui-même jette un regard lucide et repentant sur la politique, enfin la colonisation progressive de la France euh, par le Maghreb et, et l'Afrique noire euh, en ce moment. Voilà donc. Euh, à un moment, si vous voulez, il faut euh, il faut équilibrer les choses. Il, il dit qu'il faut... Mais oui, ça, c'est l'équilibre, c'est la caractéristique première de Jean Messia. Parle... Si je puis
2: permettre vous pensez vraiment oui, ce que vous dites. l'équilibre bah, de plutôt, Jean plutôt, La colonisation de la France que de parler, par le Malmède.
9: Effectivement, plutôt que de parler de la, de la colonisation de l'Algérie la, de la par la France... La colonisation, c'est un, un
2: fait qui, historique... Et, qui, qui, est, qui est très important la ah colonisation vous, de, de ben euh, vous avez parfaitement raison et, la, et la, colonisa exactement. la colonisation le, le, la colonisation de... le, le Maghreb de, est en train de coloniser la France la colonisation politiquement parlant
9: la colonisation du, du Maghreb par la France a apporté au Maghreb des infrastructures routières, ferroviaires, ça, la chose, santé, l'éducation etc. Je j'aimerais bien j'aimerais bien, bien que la la migration est
2: un, mot un peu fort qu'on quand même l'afflux migratoire voilà.
9: que la flux migratoire de en, en provenance de ces régions en France nous apporte autant que la France a apporté à ces régions euh, pendant pendant plusieurs dizaines d'années
2: sur la colonisation de la France par, par le Maghreb c'est peut-être un peu exagéré bah, si vous permettez je on parle de la colonisation vous,
9: parce que quand vous voyez de, le de l'Algérie par la est... France
2: il y a quelques années qui mais reste mais un monsieur fait Rousseau, historique lourd monsieur Rousseau, et ensuite là parler de évoluer, colonisation de la même... France aujourd'hui monsieur est quand Rousseau, quand même,
9: avec tout même, le avec tout le respect
2: tout mais il est réciproque
9: jean on passe ici sur ce plateau et ailleurs des heures à parler de l'insécurité et du lien entre l'ensauvagement de la France et certaines immigrations. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a fait. Donc, ne me dit, ne, ne ne faut pas faire semblant de ne pas voir, si vous. Non, voulez, non, je ne fais que pas semblant. C'est juste la sémantique de des mots,
2: Jean C'est pas faire semblant. C'est juste France. le choix voilà. des mots. Parler de colonisation est un oui, mot. je me permets de vous le dire. Après, je, vous je, avez la responsabilité je, de vos propos. Je, je termine. En, aucun problème. Termine nous sommes en, en direct. Vous pouvez vous exprimer. Et après, je passerai la parole. Termine
9: en un mot, en vous disant que nous avons sur notre territoire. Des millions de personnes qui ont un comportement néocolonial qui se comportent en France avec un esprit de revanche, d'ailleurs il suffit de les entendre, et donc effectivement, le choix que j'ai fait du mot colonisation n'est pas hasardeux, il y a dans la mentalité d'énormément de, de, de personnes qui vivent en France, et même des descendants d'émigrés effectivement, une politique et une, une volonté de revanche il sur est la sans, France.
2: Il n'est pas hasardeux, ça je n'en doute pas, mais à mon avis, il est mal choisi. En tout cas, on ne oui. va pas polémiquer bon, et rentrer dans ce débat sémantique, c'est pas le sujet, mantique, pas le sujet euh, en effet, parce que, c'est vrai Jean Garrigue, ce déplacement, d'Emmanuel de, Macron il y a cette, ce, cet aspect historique en effet la fameuse rente mémorielle mais il y a aussi une vocation à, à les récupérer peut-être un tout petit peu en matière d'économie d'accord autour du gaz puisqu'on rappelle que l'Algérie est un gros producteur de gaz
7: J'imagine qu'au fond, c'est quand même le, le, le sujet central de, de cette visite. D'ailleurs, Bruno Le Maire est présent, etc. Alors, il y a aussi beaucoup de start-upers français qui sont présents et qui vont négocier avec les Algériens parce que des, ce sont des économies justement qui sont en plein, en plein essor, qu'il faut essayer d'encourager, de, avec lesquelles il faut créer des liens. On a des liens historiques qu'on a évoqués. Je rappelle juste à Jean Messia, malgré tout, que que des millions d'Algériens, depuis la, la fin de la guerre, depuis l'indépendance, sont venus contribuer à l'effort productif français, et qu'il me semble que cet apport-là n'est bah, pas ils négligeable. Ont payés, il pas nég... bah, ils ont été payés, euh, mais on on ils ont contribué. Ce pas de l'esclavage. Euh, il ne manquerait plus que <rire> ça. Alors, là où je vous rejoins... Non, mais vous dites, vous là où dites ça, ils
9: non. sont venus de leur plein gré, non, mais vous n'avez une amélioration des conditions on de travail On est allé
7: les chercher, vous n'avez évoqué que l'aspect négatif de leur présence en France. Je voulais juste... Rejoindre Jean Messia sur la question de la normalisation. C'est vrai que depuis 1962, c'est du côté français que tous les efforts de normalisation ont été faits. Pourquoi Parce que tout simplement, le gouvernement algérien, en tout cas le FLN au fond, qui est aux sources de ce gouvernement, l'armée algérienne, tient son pouvoir de cette identité de la guerre d'Algérie. La société, au fond, la justification du pouvoir assez autoritaire de, de, du FLN, c'est précisément que c'est une culture qui est inspirée par, par cette, cette guerre que appelle une guerre de, de libération. C'est un peu comme si nous, on nous reprochait de faire référence à la Révolution française. Euh, eux, c est, c est, pour eux, c'est ça. Et il est vrai que euh, tous les efforts qui sont faits, y compris par des historiens français comme Benjamin Stora, qui accompagne euh, Emmanuel Macron, pour justement trouver, essayer de trouver une mémoire commune, reconnaître les torts de la France, la torture, etc., reconnaître les torts de, de l'Algérie, là-dessus, il y a une inégalité totale. Et il y a un effort que, que la société algérienne doit faire pour reconnaître ses propres responsabilités. Ça, c'est une certitude. En France, le travail, il est fait. Il est fait par des historiens, il est fait par des politiques. Le, le fait que, y compris que, que Emmanuel Macron, euh, euh, au début de son, de son quinquennat, de son premier quinquennat, ait reconnu et parlé de, de, de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation, c'est quelque chose qui, historiquement, peut tout à fait se justifier. En tout cas, ce n'est pas quelque Régolée. chose qui me scandalise. Je, non, je ne rigole pas du tout. Je, il y a eu des crimes Après. contre l'humanité pendant la période de colonisation de l'Algérie. Oui, donc, mais, si mais, vous je, voulez. Je, je vous la parole, Jean-Michel, si Je termes de justice. Allez-y, jean donc, Ce n'est donc, donc pas mener une politique de génuflexion et de, de, de repentance que de reconnaître ce qu'a été cette, cette histoire complexe, parce qu'il y a eu aussi tout un apport de, de la colonisation, des ports, des routes, des, 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 des hôpitaux qui ont, été, qui ont apporté beaucoup à l'Algérie. Et je le répète, il y a un effort à faire aujourd'hui du côté
2: algérien pour reconnaître ce qu'est une histoire complexe de, de nos relations. Il n'en demeure pas moins, Jérôme Dubus, qu'Emmanuel Macron marche un peu sur des œufs, tout de même non, avec, si, si avec ce déplacement. Sur ce débat, si on là, ré -ouvre a, il a, il a ce débat, réouvre encore débat... de VRP. Non,
8: non, mais je suis d'accord avec vous. Et, voilà. et il a raison. Parce non, que, que si on repart sûr, sur le débat concernant le la reposance, on s'en sortira ah, pas. Mmh. Pour le moment, le pouvoir algérien ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé pendant la décolonisation. Bon, c'est clair. Emmanuel Macron va au rang. Vous croyez que le président algérien va l'accompagner Non, il ne va pas l'accompagner. Emmanuel Macron va être tout seul à Oran. Bon, bah, C'est très significatif de, de la, la négation des, de l'autorité algérienne sur ce qui s'est passé de part et d'autre, parce que ça a été effectivement des crimes contre l'humanité. Ça, juridiquement, on peut en
5: discuter. Au moment de la en tout cas, des crimes,
8: ça c'est clair, de part siècle. et d'autre. Et quand vous avez un président de la République qui, français qui, pour la première fois, va à Oran, on sait ce qui s'est passé en juillet 1962 à Oran Hein, après les accords d'Évian, six mois après les accords d'Évian, hein, où des Européens ont été assassinés, Massacre. massacrés, Arf... assassinés Arf... par Arf... le FLN. Bon, bah c'est clair. Eh bien, on aurait aimé que le président ou qu'une autorité algérienne mmh. accompagne le président de la République française. Néanmoins, moi, je crois que la priorité pour ce voyage, c'est l'économie. Pourquoi Parce que, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, les rapports économiques la balance commerciale économique entre la France et l'Algérie n'a cessé de se dégrader, et notamment depuis le début de l'année. Si vous regardez les chiffres, c'est très significatif. Alors c'est dû évidemment à la crise de l'énergie, puisqu'on apporte beaucoup plus de produits énergétiques d'Algérie qu'avant. Euh, les, 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 les importations ont augmenté de 62% d'Algérie vers la France depuis le début de l'année, et nos exportations vers l'Algérie ont baissé de 30% dans le même moment. Ça veut dire que nous étions... Euh, créditeurs nets en matière commerciale avant euh, la fin de, de cette année, vraisemblablement à la fin de l'année, nous serons débiteurs nets pour la première fois depuis très longtemps. Et si vous regardez également un certain nombre de chiffres, vous voyez des évolutions. Aujourd'hui, la Chine est le premier fournisseur mondial de l'Algérie avec 16% des parts de marché, et la France ne vient que deuxième avec 10%. Mmh. Si vous regardez les investissements français oui. en Algérie...
2: Et, et sur le gaz, l'Italie et l'Allemagne nous oui, apprécieraient déjà. Hein, nous le, sommes numéro ça. 3 en ouais.
8: matière d'investissement, ouais. derrière l'Italie et l'Allemagne. Donc nous avons perdu des parts de marché, nous avons perdu
2: euh, des parts commerciales. Il faut que ce voyage serve essentiellement à ça. Alors, dans le cadre de, cette, de ce voyage, de ce déplacement, les absents ont toujours tort. J'aimerais avoir votre réaction sur le fait que haïm Corsia, le, le grand rabbin de, de France, ne soit pas de ce voyage. Il devait faire partie du déplacement, du voyage officiel d'Emmanuel Macron, sauf qu'il a été testé positif à la Covid. Euh, bah, si. Il y a quelques heures. C'est la première fois qu'il devait se rendre en Algérie, en Algérie, qui, je le dis, est le pays de où sont nés ses, ses parents, ses grands-parents. Mais il y a eu sur les réseaux sociaux des messages antisémites qu'ont visé le grand rabbin de France. Après l'annonce de cette présence dans la délégation officielle, euh, le leader des frères musulmans en Algérie, Abderazak Macri, avait d'ailleurs également dénoncé cette, cette visite. Votre réaction, euh, Jean Messia ben, quelques pas... heures avant ce déplacement Covid
9: j'en sais rien enfin, euh, ben, quand on a le Covid on ne voyage pas mais par contre ce qui m'étonne si vous voulez c'est l'absence totale de réaction du, du grand rabbin euh, à, à tous ces messages antisémites exprimés euh, euh, au plus haut niveau par des, par des institutions euh, ou en tout cas des opposants euh, algériens notamment les frères musulmans etc je me souviens que le grand rabbin Ahim Korsia n'avait pas eu sa langue dans sa poche pour traiter Eric Zemmour d'antisémite je ne l'ai pas entendu faire usage de ce terme, alors même qu'il reçoit quand même un certain nombre de messages pour le moins choquants. De la part de, de, de représentants de certaines organisations algériennes. Donc euh, ça, c'est ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis totalement en désaccord avec cette histoire de crimes contre l'humanité. La France n'a aucune repentance à avoir vis-à-vis -vis de quoi que ce soit. Vous avez en matière de relations pas une question de en matière en matière de, de, de transparence en, historique. Non mais attendez, nous, a, nous avons en France des dirigeants qu'on pourrait appeler les repentis. Euh, comme les comme comme si comme, ils se comportent en fait comme si ça avait été d'anciens mafieux qui maintenant sont repentis et disent on va co on va coopérer c'est un pur scandale l'Algérie a commis le FLN a commis un véritable nettoyage ethnique après euh, la signature des accords déviants. ils n'ont pas eu un seul mot et ils, ils en font un point d'honneur à ne jamais reconnaître le moindre excès, le moindre crime, euh, la, 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 le moindre écart, parce que ils estiment à juste titre que, ce, que le faire serait les affaiblir internationalement et dans la relation bilatérale. Il n'y a que nos élites qui Adore être inféodé, qui adore s'aplatir, qui adore battre leur houlpe, bon. et qui adore faire de la France un pays affreux. Alors, vous avez, vous
2: avez fait, avec point Alain de vue, euh, Jean Messia, mais vous avez fait, euh, déca... comme vous le faites habituellement de manière très, très habile, vous avez déplacé le, ah, le débat. Oui, ah, parce qu'il qu on, sur... on était sur Aïm ouais, oui, mais mille, à un je je moment donné, il y a un temps pour tout, vous voyez, et puis quand on est passé sur le cas d'Aïm Corsia, j'aimerais j'aimerais, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, bien sûr.
8: Avec notre ami, Jean Messia, on en arrive à Zemmour, ce qui est un peu étonnant. Si bah c'est un homme de concorde, moi je le connais bien, c'est un habitant du 7 e que je, je, je fréquente assez souvent. C'est un homme de concorde, c'est un homme d'union, et effectivement, je ne sais pas si sa maladie est diplomatique, après, on peut pas lui demander de, de nous Elle donner son test, si vous voulez, pour voir s'il est, il est positif au Covid, peu importe. En tout cas, ce qui a été fait contre lui est inadmissible. Et j'aimerais bien que les, les autorités françaises le dénoncent. Car, je ne sais pas si vous avez regardé ce qui a été dit sur lui, c'est proprement insultant. Mmh. C'est proprement insultant. Oui. Alors que qu'Aïm Corsia, il est par essence même l'homme de, de la Concorde et l'homme du rassemblement. Par tout le monde. Hein. Et, mais peu importe. Non, mais et et, et l'homme ouais. de, 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 du rassemblement de toutes les religions. Oui. Et, et, et notamment la religion musulmane. Tout était prêt. Il, il, a, plus, il plus, se rend bien, à la Grande Mosquée de oui. Paris systématiquement. Et et il, il, il entretient
2: de il très bons rapports avec les
8: autorités musulmanes en France. Bref, oui, mais on n'a pas grand-chose si à lui reprocher.
2: Il, il y a un, un décalage dans, dans le temps qui fait que entre les insultes, mm. puis ensuite euh, la Covid, alors on non, va avoir le mal il partout. Évidemment.
8: Il faut absolument que les autorités françaises réagissent devant ces insultes. Il absolument une admission.
7: jean Garrigue. D'autant plus que ces insultes viennent à l'origine d'un représentant des frères musulmans euh, en Algérie, et là, euh, si, on, si on était logique et cohérent, on devrait exiger du gouvernement algérien que euh, la, la, ce qui a été dit par le, le représentant des frères musulmans soit condamné oui, alors non alors, seulement par les frères musulmans. Ah Il longtemps. Ah ben évidemment, mais, euh, <rire> ça, ça, mais... Ça, sur ce, sur ce plan-là, je, je, je pense que véritablement, là, ouais. on peut dire qu'on n'est pas assez intransigeant. Mais... Vous
2: pouvez le constater, je vous cède la parole immédiatement, Jean Messia, mais pour celles et ceux qui nous regardent, vous avez vu l'image en direct de l'aéroport d'Alger. Pour l'instant, le protocole est prêt. Mais Emmanuel Macron a un petit peu de retard. Donc l'avion français n'a pas, pas encore atterri à Alger. Jean -Messier. Non mais
9: je rejoins ce que disait Jérôme Dubus sur l'absence de réaction pour le coup des autorités françaises face à, face à ce déferlement de messages antisémites, notamment de, de la part de, de, du représentant des frères musulmans algériens. Mais je crains, si vous voulez, que les progressistes, entre guillemets, prolongent à l'international ce qu'ils pratiquent déjà en France. C'est-à-dire que l'antisémitisme serait sinon permis... Euh, du moins euh, un peu acceptable et on ferait on ferait carpet en l'écoutant, dès, dès lors que il vient de la divers, dès lors qu'il vient de la de, de, de la diversité et qui vient euh, d'autres choses que euh, de de ce de, qui de ou de, 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 de l'extrême droite pas tel qu'il qu la fantasme sentiment voilà. du Donc, président L'antisémitisme qu'il y a dans les cités, personne n'en parle, et Mais si, on parce qu'il qu qu provient de la diversité. Toutes si. les haines sont Mais permises si, dès lors qu'elles proviennent qu de la diversité. Et donc a, le, le progressisme qui dirige la France exporte en quelque sorte en théorie, son idéologie aussi. nationale à l'étranger en acceptant. Il serait allé en Suède, par exemple, et vous auriez eu un regroupement néo-fasciste qui avait fait la même chose. Euh, avec, le, avec le grand rabbin, soyez assurés que là, le gouvernement français aurait même peut-être été capable d'annuler sa visite. Mais Et écoutez, là, s'agissant de l'Algérie, pas de règle Je pas Je pas ne pas laisser dire Le gouvernement français
2: défend évidemment l'antisémitisme
8: anti, oui il défend l'antisémitisme vous avez raison défend la cause il défend de... la cause contre l'antisémitisme matin midi et soir lapsus sont faut révélateurs enfin, c'est c'est pas c'est lamentable de dire ça et faire cette comparaison lapsus son sont que ça révélateurs aucun sens ce qui est sûr
7: reproché à ce qui est certain en tout cas d'être présent aux manifestations de la LICRA, etc pour que pour, pour ne pas dire que Emmanuel Macron
8: défend Jér
2: Jérôme la preuve
8: c'est tellement vrai que c'est Haïm Corsia qui qui fait partie du voyage avant Vincennes lui même n'a rien dit
7: on ne sait pas, il faut
2: voir. Avant
8: qu'il soit euh, atteint du Covid, il faisait partie de la délégation. Non mais attendez, c'était prévu. c'est une, mais réponse, attendez, mais attendez, ce pas, une Le... réponse ponctuelle non mais attendez. à ce que vous disiez. Dans quel autre... Non mais attendez, monsieur Dubois, Soyons raisonnables non mais soyez. Voyons so... raisonnable enfin... un
9: instant. Dans quel autre contexte, excusez-moi, dans quel autre contexte de tels messages auraient été proférés sans que ça n'indigne immédiatement tous les corps constitués en France Mais je vous dis que ce contexte. Donc arrêtez. Non, pas vous dire il, la même il, il y a
2: eu par le passé euh, des insultes brutales, violentes, antisémites. Et le, et, et, pour et pour il y a, a toujours bon eu il y Mais eu il y a eu des réactions. Bien sûr que non. Bien sûr que
9: non. Mais, bien mais, bien eu, que si. non, mais, mais vous ne pouvez, pouvez pas dire ça à Jean-Messia. Si vous que le régime de Pétain n'était pas antisémite, là, effectivement, on ne peut pas les À chaque fois des insultes homophobes, racistes, antisémites, L'ensemble je... des corps -moi, constitués médiatico-politiques, Vous, dit, c est c est vous, avez, vous avez des propos faux. qui
2: sont spécieux, c'est-à-dire que, que quand vous êtes éloquent, ah ben... ils ont l'apparence de la vérité, sauf que c'est totalement, totalement faux. Pardonnez-moi, je, 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 mais... je, je suis obligé de vous le dire, bien sûr vous sûr pouvez non, pas non, dire je, ça, Je, 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 je écoute, prends mon C'est pas un compliment, c'est la vérité, je prends vraiment. Je
9: prends votre compliment, mais c'est spécieux. Mais je crains que sur le fond, vous n'avez rien ajouté à ce que j'ai Alors par contre, ceux qui
8: effectivement ont dit que le régime de Pétain et le régime de Vichy n'était pas antisémite ou avait sauvé Personne des a juifs. Personne ne dit ça, c'est dans votre ah bon, délire ça. C'est dans votre délire ça. à la présidence de
9: qualifié. Et ils l'ont même écrit. Ils l'ont même écrit. Non, non. Ils l'ont même écrit. Jean Garrigue. Ne vous battez pas mettre des poulains avant historiques. Battez-vous contre l'antisémitisme de vos électeurs. soutenu. Ne
2: monopolisez pas la parole non plus, Jean Messias, s'il vous plaît. Jean, 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 Jean Garrigue, allez-y. Je
7: rappelle que... Jean Éric Zemmour a mis en question la culpabilité du capitaine Dreyfus, dont il a été démontré depuis 100 ans par des dizaines, des centaines d'historiens qu'il n'était pas coupable et que la justice la, la, l'a réhabilité, alors que Éric Zemmour nous a dit que peut-être bien qu'il était coupable. Ça, si ce n'est pas une forme d'antisémitisme, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez le justifier certainement.
9: – Ne confondez pas des non, débats historiques et des débats entre historiens avec des débats politiques l'antisémitisme l'antisémitisme il l'était en tout cas c'est en tant qu'éditorialiste qu'il avait écrit ça je ne suis pas pour défendre non non, non non il a déclaré sais, ça pendant, ça c'est la première la chose la deuxième chose non, que, non, mais
7: soyons honnêtes plutôt que de objectifs. vous
9: acharner plutôt ah non, que de vous acharner, acharner attendez plutôt que de vous acharner sur l'antisémitisme d'il y a 200 ans ou d'il y a y a 100 ans vous avez des combats pour l'antisémitisme amené aujourd'hui et pour lesquels vos épées sont émoussées. Mais on pas vrai jamais. Vrai voilà.
2: voilà. on, va marquer, on va marquer une pause. De toute manière, on ne pourra pas vous mettre d'accord. C'est aussi ah euh, l'objet de, de, de ce cette émission quoi. en direct où tout le monde peut prendre la parole, s'exprimer et dire les choses. On peut aussi les dire calmement, mais quand il y a un petit peu d'animation, c'est bien aussi. Voilà. Chacun, en tout cas, a son point de vue. On marque une pause on se retrouve dans 90 Minutes Info dans quelques instants. On va voir si Emmanuel Macron va atterrir à Alger ça ne saurait tarder maintenant. On parlera aussi d'insécurité dans quelques instants. À tout de suite. 90 minutes info, nos débats pour la dernière demi-heure de notre émission, mais d'abord un point sur l'actualité, Simon Guillain. En Ukraine,
3: la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, totalement déconnectée du réseau après l'endommagement des lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Ce matin, Emmanuel Macron a rencontré le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique. La rentrée politique bel et bien lancée lors de l'ouverture des journées d'été à Grenoble. Yannick Jadot a attaqué Emmanuel Macron sur le climat. Il appelle le chef de l'État à sortir du déni. Et enfin, aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuels. Face aux étudiants de la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué la formation du corps enseignant qu'il faut selon lui revoir en profondeur.
2: A tout à l'heure, Simon, pour un prochain point sur euh, l'actualité, nos débats qui démarrent euh, maintenant. J'accueille d'ailleurs Jérôme Moisan, le secrétaire général adjoint de l'unité euh, SGP en duplex avec nous. Bonjour, puisque nous allons évoquer euh, le sujet de Vénitieux maintenant avec vous. Cette affaire de Vénitieux, la mort de deux hommes tués par des policiers suite à un refus d'obtempérer. La France Insoumise a demandé dans un communiqué la suppression de la BAC et de la BST. Ce n'est pas nouveau, mais apparemment, donc, la France insoumise euh, réitère. Avant de céder la parole à nos invités en, en plateau, quelle est votre réaction, Jérôme Moisan
11: bah, Je rappelle juste qu'à Vénissieux, euh, mes collègues n'ouvrent pas le feu à l'occasion d'un refus d'obtempérer. Ils ouvrent le feu à l'occasion d'une mise en danger euh, par, avec une arme par destination qui est leur véhicule. Il y avait un collègue qui était tout simplement sur le capot moteur du véhicule et qui, pour éviter euh, d'être touché dans son intégrité physique, a fait feu, ainsi que son partenaire. Donc euh, j'aimerais juste qu'on fasse le distinguo et qu'on fasse pas l'amalgame entre les ouvertures de feu et les refus d'obtempérer. Sinon, c'est euh, une dizaine de fois par jour que mes collègues seraient appelés à tirer s'ils se contentaient euh, de faire feu sur de simples refus d'obtempérer.
2: Mais avec ce nouveau communiqué, Jérôme Moisan, ce qui résonne dans les têtes de, de tout le monde, en tout cas de, de la majorité, c'est cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. La police tue.
11: Oui, enfin, apparemment, ça trouve pas son public, dans la mesure où, je crois que c'est votre chaîne, l'a rappelé, euh, il y a 94% des Français qui jugent tout à fait naturel que les policiers fassent usage de leurs armes quand ils, leur intégrité physique est mise, est mise en péril. Donc, euh, bien leur en face, aux gens de la NUS ou de la, la France insoumise, euh, les policiers euh, ne sont pas des tueurs, ils agissent uniquement dans le cadre de la légitime défense pour préserver leur intégrité physique ou celle d'autrui.
2: J'aimerais quand même... Euh proposer d'écouter ce qu'a dit Mathilde Panot, la présidente de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, en comparant les forces de l'ordre à la grippe.
9: La police tue, je vais employer une comparaison qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand, lorsque vous dites la grippe tue. Ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois, mais ça veut dire que oui, il y a des cas de violences policières qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire et tuer euh, euh, alors que très clairement, ce, même s'il y avait un refus d'obtempérer euh, qui aurait été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire, ce n'est pas... Mais au-delà de...
2: Jérôme Moisan, est-ce que ces, ces propos euh, vous, mettent, vous mettent en colère Faut-il trouver un vaccin contre la police
11: bah, euh, on a déjà pas mal de mal à trouver le vaccin idéal contre, euh, contre la Covid, euh, contre la police qui tue. Je pense que ça demandera un peu de boulot. Mais plus sérieusement, euh, enfin, c'est décevant quand on sait euh, l'engagement des policiers au quotidien euh, pour, pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. C'est tout simplement déplorable que des élus euh, de la nation puissent tenir ce genre de discours.
2: Jean Messia, votre, votre réaction
9: Et Le vaccin contre, contre le euh, la Covid euh, la, Non, contre, parce que le, contre, la contre, la, contre la police qui tue. Contre la police qui tue, il est très simple, c'est de supprimer la France insoumise. Parce que si vous demandez aux Français s'ils veulent supprimer la BAC ou supprimer la France insoumise, je crois que le résultat ne fait pas de doute. Mmh. Donc, euh, donc <coughs> vous, vous voyez, je pense que la, la France insoumise est, est très souvent prompte à, à dénoncer la moindre violence policière si, qui individuellement est traitée à la fois de manière administrative, euh, par l'IGPN et de manière judiciaire euh, euh, par les tribunaux euh, le problème si vous voulez c'est que la France insoumise ne dénonce jamais euh, la racaille qui tue on n'entend jamais la France insoumise nous, nous faire le lien comme l'a fait d'ailleurs en toute évidence d'après les chiffres euh, le ministre de l'Intérieur entre certaines immigrations et la délinquance et les, la criminalité, ça, la France insoumise n'en veut pas. En fait, l'objectif de la France insoumise, c'est qu'effectivement, la racaille d'extrême gauche prenne le pouvoir avec pour marchepied la racaille immigrée. Et donc, euh, il ne faut pas toucher du coup au marche -pied. Pour qu'ils puisse arriver au pouvoir.
2: Ce que propose aussi dans le fond, et dans la forme parfois, mais dans le fond surtout la France insoumise, c'est de vouloir euh, totalement euh, réformer la, la police. Oui. Et donc faire disparaître la BAC qui est tout de même euh, la police d'intervention qui est la plus proche des, des Français au quotidien, non, qui intervient tellement... surtout sur tous les dossiers, Jérôme Dubus. C'est
8: tellement ce qu'a dit Mme Panot que c'est même pas la peine de le commenter. Enfin, on est en pleine pandémie, on sort d'une pandémie terrible qui a frappé le monde, et elle nous parle de la grippe, enfin, c'est tellement ridicule et affligeant que c'est même pas la peine de le commenter. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la réaction des associés dans la NUPES, le Parti Socialiste ou ce qu'il en reste, mmh. et puis les écologistes, pour savoir s'ils vont suivre la France insoumise dans ce cas-là. Parce que ça fait plusieurs fois que ça se produit. Là, c'est encore un pas supplémentaire en disant, bah, écoutez, la police, ça ne fonctionne pas, la police tue, la police... Euh, ne fait pas son travail, etc. Et donc, on va supprimer un certain nombre de, 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 comme la BAC, etc. Et donc, que disent les socialistes, que disent les écologistes sur des réactions pareilles, sur la réaction de Mme Panot Moi, j'attends avec impatience, peut-être qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement gênés qu'ils ne vont pas réagir. Moi, je leur demande de réagir. Est-ce que vous êtes d'accord à, à ce que vient de dire Mme Panot et la France
7: Insoumise sur ces sujets-là Jean Garillet. Non, c'est Totalement scandaleux. Je, je, je me demande ce que les anciens ministres socialistes de l'intérieur, tels Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, doivent penser de... de, de Pierre Jox. Qui avait des liens très proches avec leur administration, avec, avec les policiers qui les ont soutenus. Je, je, je me demande ce qu'ils doivent penser de, de réflexion. Mathilde Panot n'est est pas à son coup, à son premier coup, à son coup d'essai, j'allais dire. Elle, elle multiplie les, les provocations de ce type. Non, ce qui est pitoyable en réalité, c'est que derrière ce type de, 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 de provocation, il y a quand même la pêche aux voix. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé aux élections législatives. C'est qu'ils vont chercher les voix des quartiers, les voix des banlieues. Alors c'est vrai que la participation n'est pas très forte. Mais on a très bien vu euh, au moment de, des, des élections législatives que c'est dans ces quartiers-là, dans les quartiers de grandes délinquances que euh, les, les, les scores de LFI ont été remarquables. Je ne parle pas de la NUPES dans son ensemble parce que j'espère bien que les, les députés socialistes ou Europe Écologie vont, se, vont quand même se démarquer parce que quand, ah bah, on, il temps, hein. quand on dit la police tue, quand on parle de grippe à propos de, de, des policiers, quand on excuse, quand on parle de cette de cette jeune, jeune fille, évidemment c'est triste la, la, la mort d'une jeune fille, c'est terrible, mais enfin c'était quand même les, 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 les délinquants qui avaient euh, qui étaient si, si si je me souviens bien qui étaient rentrer dans, dans les policiers, qui non, avaient menacé...
2: Sur l'affaire la... de Vénissieux, ce sont les policiers aussi qui se sont retrouvés ça, en danger. En Il y, danger. y en a un qui a été blessé, ils ont dû faire... Vous vous rendez
8: compte que des héritiers du Parti Socialiste, qui a quand même été au pouvoir pendant un certain nombre d'années, les héritiers de Gaston Defer, de les héritiers de, de, Pierre Jeux, de Pierre Jeux, les héritiers d'autres ministres qui, qui n'ont pas démérité sont en train de se commettre avec ce genre de déclarations justement sur la ah, légitime défense... Que fait Monsieur
2: Olivier Faure Il y a cette, euh, cette étude, le résultat de l'étude CSA, CSA c, CNews euh, qui nous intéresse particulièrement. Les policiers ont-ils raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée C'est la question qui a été posée. Une large majorité des Français, comme le disait Jérôme Moison en effet, a répondu oui à 94%. C'est massif. Les détails de ce sondage avec Arthur muriau
0: Refus d'obtempérer, guet pant, quotidiennement, la vie des policiers français est mise en danger. Une menace, les contraignant parfois à riposter. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée, contre 6% d'avis défavorables. Pour les syndicats de policiers, ces résultats doivent désormais mener à une réflexion politique.
10: Quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total, 94%, 94% c'est énorme, qui est derrière nous, moi bon, je dis maintenant, j'espère que les, les, dire, nos, nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les Français
3: demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers. Dans le détail,
0: ce sont généralement les plus jeunes et les sympathisants de l'extrême gauche qui sont les plus opposés à ce recours à la légitime défense, pourtant autorisé par la loi française.
12: 15% des 18-24 nous disent que les policiers n'ont pas raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée. Et ça grimpe également à 14% chez les sympathisants de la France insoumise.
0: Comme le rappelle le Code de la sécurité intérieure, si leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui sont menacées, les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes.
2: Jérôme Moisan, est-ce que ce sondage, c'est 94% des Français donc qui, défendent, qui, qui défendent, qui légitiment la, la police, euh, a plutôt tendance à vous rassurer
11: Bien sûr que c'est rassurant et ça, ça, met, ça met du baume au cœur. On en a bien besoin, tant, tant la tâche est rude. Maintenant, pour revenir sur, sur les filles, il s'agit effectivement probablement d'un calcul politique. Alors moi, je n'ai évidemment pas... L'ambition de, de les aider dans cette démarche, je pense juste qu'ils font quand même une petite Ça erreur. Parce qu'en cherchant à séduire cette, cette frange de la population qui onie la police, il semble qu'ils fassent un, un calcul électoral qui ne soit, soit, soit pas des meilleurs.
2: On peut parler plus précisément maintenant aussi du travail de la police, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était en déplacement à la préfecture de Paris hier. Et il a rappelé que la lutte contre les rodéos urbains était une priorité. C'est vrai que ça empoisonne la vie de, de tout le monde et parfois, euh, il y a des drames. On écoute Gérald Darmanin.
1: Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à 2700 interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous chaque francilien, chaque français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr.
2: Omniprésence, on, on le note, note quand même, Jérôme Dubus, mais dans le bon sens du terme, de, de Gérald Darmanin, qui est vraiment sur, sur tous les dossiers, et notamment sur, sur, sur le rodéo, parce qu'il ne lâche rien. Il y avait eu les, les consignes. Les ordres donnés aux policiers, aux commissariats, avec notamment les trois contrôles par jour. Mais il y a maintenant la possibilité aussi de signaler, c'est un appel aux citoyens, sur la plateforme internet moncommissariat.fr, les rodéos urbains qui là, pourraient empoisonner la rodéos, vie quotidien. des
8: elle est, elle est assez intéressante, parce qu'en réalité, on a pénalisé ces rodéos uniquement depuis 2018, grâce à une loi qui a été votée, et, et, et tant mieux. Et depuis, effectivement, il y a un progrès sur... La lutte contre les rodéos. Mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, la mission parlementaire qui avait évalué la loi, c'est bien de voter une loi, mais il faut aussi l'évaluer, avait noté un certain nombre d'insuffisances. Donc, il faut revenir, à mon avis, sur cette loi. Il faut la renforcer. Euh, moi, je suis interrogatif sur euh, ce qui se passe en Angleterre, par exemple. On n'a pas la même du tout la même conception de la lutte contre les rodéos. Euh, en Angleterre, on a quelque chose de très... Euh, comment dirais-je Très violent. C'est-à-dire qu'on interpelle pendant le rodéo. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire ça Moi, je suis assez partagé. Je n'ai pas d'avis euh, complètement euh, fini, en tout cas euh, euh, définitif sur ce sujet. Mais en tout cas, sur les peines, c'est clair qu'il faut renforcer la loi actuelle.
2: Jérôme Moisan, sur cette initiative, cette plateforme Internet et donc l'appel aux citoyens pour signaler ces, ces rodéos, moncommissariat.fr, vous pensez que c'est suffisant Ça peut vraiment aider la police
11: ah, bien sûr, ça peut concourir à, à, à nous permettre de gagner en efficacité. Euh, la, la sécurité, c'est euh, le rôle de tous. Hein. En fait, on partage le même espace. Alors, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas à l'origine de à la commission de ces infractions, je pense qu'il est nécessaire que tout le monde, tout le monde participe. Et effectivement, pour les, les personnes qui sont témoins de ce genre de méfaits, qui pourrissent leur vie au quotidien, euh, il est bienvenu de leur donner les moyens euh, d'apporter des éléments d'enquête aux policiers qui euh, pourront en profiter pour interpeller un plus grand nombre d'auteurs.
2: Jean Messia, vous allez l'utiliser, cette plateforme Internet bah, Si vous êtes témoin d'un rodéo.
9: Euh, non, je vais appeler la non. police, mais je ne vais pas utiliser ça. Enfin, ça me semble un peu, un peu grotesque, si vous voulez. Pourquoi pas une application mon -rodéo. Euh, fr, tant qu'on y est, enfin bon, d'autant plus que c'est complètement contradictoire. Parce que d'un côté, euh, on est invité à signaler sur cette plateforme les rodéos, mais de l'autre côté, les flics ont des instructions très claires de ne pas les poursuivre. Donc OK, on va non, faire une Non, mais des instructions, c'est la loi. On va faire, des on va, on va, on non, va faire un signalement. c'est la loi. Je vais, par ma fenêtre, regarder, il y a un, ro un rodéo qu'ils organisent, donc je vais le signaler sur la plateforme.
2: Les flics vont arriver. La police, vous pouvez dire les policiers. Les
9: policiers vont... Si, avoir, vous, si vous me tout permettez, le monde, tout, tout, le monde, tout, tout le monde connaît cette expression. Oui, donc, bien,
2: je, bien je sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je <rire> me donc, permets euh, de vous donc, un je, petit peu.
9: Donc, les, les policiers vont arriver, ils vont constater le, le, le rodéo, les, les, les auteurs du rodéo vont prendre la fuite. Qu'est-ce que vont faire les policiers alors qu'ils ont interdiction de les poursuivre Rien. Et donc, ce n'est pas ça qui va, qu va, qu va, qu va les prévenir ou qui va les dissuader de ne pas recommencer la prochaine fois. La solution britannique, au moins, elle offre un avantage c'est qu'elle est dissuasive. C'est-à-dire que quand vous avez des racailles qui font des rodéos qui dérangent euh, la population, qui dérangent les habitants, eh bien si la police arrive et qu'elle peut effectivement les poursuivre et les mettre hors d'état de nuire pendant qu'ils font le rodéo, même si le risque d'accident n'est pas exclu mais c'est ça qui participe aussi du changement de mentalité. C'est la coercition qui change les mentalités L'accident, la pour les deux. il est valable pour les deux. c'est oui, 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 le oui, les risques bah, du métier. Bah c'est les risques du métier. Ben oui, bah, il oui. faudrait que, que les policiers soient d'accord. Quand, quand vous êtes dit ce n'est pas pour être à l'Islande. Non, non, mais enfin, y a, y a
2: Vous avez pu vous exprimer, Jérôme Moisan est en duplex. Donc c'est moins confortable, on vous écoute, Jérôme Moisan.
11: D'abord, en réaction à ce qui a été dit. Euh, le commissariat.fr euh, il présente l'avantage de préserver l'anonymat, ce qui n'est pas le cas euh, de l'appel 17 où, où généralement euh, on exige d'avoir l'identité du requérant. Et puis autre, euh, autre avantage, il permet euh, de joindre des pièces euh, qui, permettent, euh, qui peuvent concourir à l'identification euh, des photos, euh, des vidéos. Parce qu'il est, euh, est évidemment là pas question d'agir en flagrant délit. Il s'agit d'identifier les auteurs de ces rodéos et de les interpeller par la suite. Pour ce qui est de, de la méthode britannique, je rappellerai juste quand même qu'elle est en réaction non pas à des rodéos, urbain, mais à une, une multiplication de vols violences faites au guidon de deux roues. Donc ça peut aussi peut-être justifier des méthodes d'intervention qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des policiers français qui sont en réaction à des rodéos. Même si les rodéos présentent un vrai danger, ils font néanmoins moins de victimes que les vols violences qui avaient lieu à Londres à l'époque.
2: Je fais juste une petite digression dans notre débat pour mieux y revenir dans quelques instants. Mais euh, regardez, l'avion d'Emmanuel Macron est arrivé à, à Alger. Je vous propose de, de voir cette image en direct avec euh, l'avion la, dont la porte va s'ouvrir évidemment dans, dans quelques instants. Et on aura l'occasion de vivre ça euh, en direct euh, dans notre émission, mais dans Punchline avec Laurence Ferrari qui ne saurait tarder euh, maintenant. Donc on, on suit en tout cas cette arrivée à Alger en direct du président Macron pour cette visite de trois jours. En Algérie. Votre sentiment, euh, Jean Garrigue, sur euh, cette initiative euh, plateforme internet, moncommissariat.fr, qui apparemment ne fait pas l'unanimité sur le plateau pour l'instant.
7: Non, mais pour moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'opinion du, du policier oui. qui est là. Je, je, il a l'air plutôt favorable. Et donc, moi, je pense qu'il que faut le L'anonymat, c'est important. L'anonymat, c'est important. Je me demande si Mathilde Panot n'aurait pas un vaccin contre les urbain urbains. <rire> Peut-être qu'il faudrait lui, lui demander. Non, je pense que le, le modèle britannique doit être suivi à condition... Que euh, de, juridiquement, les policiers soient protégés, justement, par rapport. Parce que c'est ça aussi. Il faut que la loi évolue. Oui, et mais... Il faut que la protection juridique des, des policiers en cas d'intervention soit assurée. Après, évidemment, il y a aussi un risque pour leur sécurité physique, pour leur intégrité physique. Et ça, c'est aux, aux policiers eux-mêmes de nous dire ce, ce qu'ils veulent. Jérôme Dubus non, moi, je, je suis partagé sur l'exemple britannique,
8: d'abord parce qu'il n'est pas tout à fait comparable à ce qui se passe en France. Oui. Ça C'est ce rappelé, que nous a dit
2: Jérôme Moisan, absolument. C'est clair. Hein. Oui. Et,
8: et puis, oui. deuxièmement, parce que euh, il faudrait savoir si, en matière de rodéo urbain, euh, finalement, euh, on, peut, on peut intervenir en flagrant délit. Mais pour faire quoi Pour arrêter les gens ah oui. pour, euh, pour euh, confisquer, euh, tout ça doit être défini Détruire. très clairement, Détruire. Détruire, très clairement. C'est quoi, quoi cette mièvrerie protéger... là... Non, c'est pas de la mièvrerie. Mais, mais sûr que si, attendez. Mais non, mais quand, on peut pas Parlez avec des policiers, la regardez. Po... Parlez avec notre interlocuteur. Mais il inter vous, a, inter a, attendez, il on... vous a précisé ce qui se passait. En Angleterre, que vous ignoriez totalement. Mon interlocuteur,
9: comme vous dites, il ne représente pas les policiers tout entier, tant s'en faut. Il est un peu plus compétent en matière de policiers. Peut-être, mais moi, je suis très. Parce que Mathilde Panot, elle est très incompétente, mais Jean-Méthia, en matière de police, est très incompétente. d'autres avis sur la question. Quand on dit que les rodéos urbains sont moins dangereux que ce qui se passe en Grande-Bretagne, excusez-moi, tous les 2-3 jours, vous avez des blessés, vous avez même des morts. Il y a encore une petite fille renversée à Pontoise, je crois, hier ou avant-hier. Je préfère avoir à faire policier syndicaliste la Jean Messia en matière de police, excusez-moi. Parce que Jean Messia
8: et Mathilde Panot, c'est à peu près la même chose en matière de police. – Oui, bien sûr, vous, votre République, elle a la main ouate. – Dès qu'il
9: s'agit de personnes qui, effectivement, comment dire, échouent... – D'ailleurs, un vaccin contre
8: l'incompétence pourrait vous être administré. – Vous n'intervenez
9: pas, là
2: ?– écoutez, je Moi, j'interromps, vous rentrez dans l'art. – pas du tout, pourquoi vous me prenez à partie, Parce que Vous me en pas du tout. – Vous ne faites pas respecter mon contrat, je ne fais que ça, je ne fais que ça. Mais euh, non, non. Mais je, comme je, vous occupez bien l'espace, je, je, je dis vous juste, laisse vous exprimer, je, je dis juste que... mais je vais reprendre la parole dans un instant, mais allez-y Jean.
9: Dès lors qu'il faut faire de preuves de coercition vis-à-vis d'un certain nombre de comportements ouais. délictuels ou criminels... Toute la Macronie, les gauchos progressistes sont. Ils mettent la main, le, la, le pied sur le frein à fond les ballons. Donc, donc, effectivement. On a pénalisé euh, il, les a, rodéos. Il y a des rodéos qui se passent. Non, mais attendez, il ne faut pas les poursuivre parce que vous comprenez. Non. Si on les poursuit, mais qui vous être trop ça violente, non, etc. Dit euh, les, les, les cités peuvent s'embraser derrière. Moi, vous savez. La République en laquelle je crois, c'est une République qui a la main ferme. Oui, vôtre, bien sûr, sur les la, plateaux de télévision. La vôtre, la vôtre est une République qui a la main moite. Mais et c'est pour, pour ça qu'on a aujourd'hui la situation délétère dans laquelle nous vivons. Voilà. Alors
2: justement, pas pour vous départager, mais j'aimerais avoir le sentiment de Jérôme Moisan qui, qui est policier, même s'il ne fait pas partie des policiers que vous fréquentez, Jean Messia. Néanmoins, c'est son métier, je pense que c'est quelque chose dont il, peut, dont, il, dont il peut parler. Sur cette méthode britannique, en effet, on a déjà parlé sur ce plateau. Et c'est vrai qu'au sein de la police, Jérôme Moisan... Tout le monde est partagé. Il euh, n'y a, a, a pas d'unanimité par rapport à ça.
11: Hum, alors juste, euh, je n'ai pas prétendu que les rodéos urbains ne tuaient pas. Euh, c'est factuel. Il euh, y a malheureusement des victimes à déplorer. Euh, simplement, ce que je disais, c'est qu'à Londres, quand les collègues euh, londoniens euh, tamponnaient euh, ces deux roues, c'était à la suite de commissions d'infraction et notamment de vols avec violence. Donc en fait, ces violences étaient avérées. Euh, ça n'est pas le cas de tous les rodéos urbains. Ils, euh, ils, euh, ils peuvent hypothétiquement euh, de, euh, conduire à des, des blessures, euh, voire euh, malheureusement des décès, mais ce n'est pas systématique. Il y a quand même euh, une marge. Ensuite, euh, sur euh, la, le mode d'intervention des policiers, euh, nous, on, on, on se pliera euh, aux, aux instructions de notre hiérarchie. La seule exigence en qualité de syndicaliste que nous avons, c'est qu'on protège juridiquement les collègues qui utiliseraient cette méthode du tampon, euh, pour, euh, dans l'hypothèse où il y aurait euh, des okay. victimes, un, à l'occasion de la pourchasse, parce que pour euh, pouvoir tamponner un deux-roues, il faut déjà rouler à la même allure que lui, et on, du coup, on expose la population de ces quartiers au même risque que le, le, le jeune qui est sur le deux-roues euh, que l'on poursuit, et puis surtout, euh, du, du risque qu'on pourrait euh, faire okay. courir à, à l'auteur de cette infraction, euh, parce que euh, quand bien même euh, votre intervenant sur le plateau s'en moquerait, si jamais on a déploré le décès, le décès du candidat du deux-roues, eh ben, euh, le fonctionnaire de police qui était au volant de son véhicule de police sera seul euh, devant les juges. C'est le bien, le
9: bien ça le problème. C'est qu'effectivement, il faut que le, tout le système soit derrière sa police et qu'au lieu de passer son temps à vouloir criminaliser l'attitude des policiers qui font leur boulot on ferait mieux d'être de, de, plus sévère vis-à-vis -vis des racailles qui leur donnent du fil non à retordre c'est une gens, inversion totale des valeurs Les voilà. français
2: dans le sondage c'est news euh, reconnaît et, et abondent dans le sens de, de la police en cas de, de l'église faites, oui,
9: faites le même sondage chez les juges et chez les hauts fonctionnaires vous allez voir les résultats bah,
2: ils en font peut-être partie voilà. font,
9: ils ont peut oui, bah, bah, sont noyés à 94
7: à la, à la,
8: 6, à la question, photo mais non mais écoutez moi, je, je, je trouve qu'on a le droit de se poser la question de savoir si on peut Dupliquer ce qui s'est passé en Angleterre. Enfin, on n'est pas obligé d'être constamment dans l'extrémisme et dans les solutions simplistes. Ce que fait Jean Messia en permanence. On a le droit d'être modéré, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de réfléchir. C'est notre rôle de, de, de citoyen les... de réfléchir est -ce, est -ce que la et la de se... se dire est-ce que c'est la bonne solution ou pas Ça que a, la a été rappelé par, les par le syndicaliste, par le policier. Non, mais mais, mais c'est différent.
7: C'est différent. Les mêmes causes
9: doivent susciter les
2: mêmes effets. Il est important qu'il y ait des règles qu'il y a un cadre. Mais oui, j'ai jamais dit le Mais, non, mais, il, peut mais y avoir, les... il peut y avoir aussi des dérapages mais si Monsieur on Rousseau, est trop exécutif, Monsieur Messia.
9: Les règles et le, et, et le cadre sont là, doivent être là pour protéger les citoyens.
2: Mais pas protéger,
9: pour protéger aussi la police, pas, physiquement. Pas pour, oui, les citoyens, non, oui. non, la police, mais ils ne doivent pas être sûr. là pour protéger les crapules. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais et non si. oh.
2: On va se quitter, ça y est, le temps qui nous est imparti euh, s'achève. On va marquer une, une pause et retrouver euh, Laurence Ferrari avec Punchline dans, dans quelques instants. Juste une petite image euh, en direct avec encore une fois l'aéroport d'Alger et l'avion d'Emmanuel Macron. J'espère que la, qui la porte va s'ouvrir, je suis C'est je suis très inquiet. Vous allez voir, ce ça sera l'ouverture de l'émission de Laurence dans, dans quelques instants. Il y a peut-être voilà. un
9: cluster. Elle dans attend dans Laurence Ferrari, c'est
2: très bien. Absolument, mais c est, c est, tout est prévu comme ça. <rire> Génial. C'était effectivement pour le début de l'émission Punchline avec Laurence Ferrari. On retrouve dans quelques instants. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous les trois et à tout de suite. Vous restez avec nous évidemment sur CNews.